0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et mes gâteaux industriels préférés sont les chocchini de Balzen, même si personne à part moi ne sait ce que c'est. Dans le cas où vous vous poseriez la question, ceci n'est pas un épisode sponsorisé.
0: Vous écoutez Planning épisode 39 Papa, laisse pleurer ton fils. Un podcast slide.fr
1: Dans Papa, le deuxième film de Maurice Barthélémy, il y a débat. C'est un débat à 130 à l'heure, dans l'habitacle d'une Volvo qui traverse la France. Au volant, un père joué par Alain Chabat, ardent défenseur des petits écoliers et des roues d'or. À ses côtés, Louis, son fils, 10 ans à peine, qui a le malheur d'avouer son penchant pour les chamonix. Dégueulasse, ça fout le cafard les chamonix. a des gâteaux comme ça qui qui plombe, Figolu, par exemple, les gaufres de vercade Qu'à faire les gaufrets de vercade. Les
0: spritz, les spritz de Delacre, les spritz de Delacre,
1: l'enfer. C'est l'une des premières séquences de Papa, qui est sortie dans nos bonnes vieilles salles de cinéma il y a tout juste 15 ans, le 1er juin 2005. Je me souviens m'être rendu à la traditionnelle avant-première du mardi soir, dans l'un de ces cinémas amiénois qui n'existent plus, en me disant que j'allais sans doute passer un agréable moment. Je me souviens aussi être sorti de la salle avec les yeux tout mouillés, totalement stupéfait d'avoir été aussi bouleversé. Papa, c'est l'histoire de deux êtres masculins alourdis par un deuil, qui resserrent leur lien le temps d'un road trip dont on ne connaîtra jamais vraiment la feuille de route. Parce que l'essentiel n'est pas là. Pour célébrer cet anniversaire, j'ai eu la chance de pouvoir discuter par téléphone avec Maurice Barthélémy, et il a commencé par m'expliquer d'où lui était venue l'idée de départ du film.
0: L'idée de papa, elle est venue d'une scène qu'on retrouve dans le scénario, qui est celle où... Le père arrive avec son fils pour rendre visite à une personne de sa famille. Et en fait, lors du repas du soir, cette personne lui dit que ce serait bien qu'on n'évoque pas le drame qui a touché les deux pendant le repas pour ne pas choquer les enfants qui sont à table. Qu'est-ce qui a peur de traumatiser tes filles C'est ça c'est Que, un, je crois que les enfants, ils ont une approche de la mort beaucoup plus saine que, que, que les adultes. Quelqu'un meurt, bah voilà, c'est comme ça, c'est triste, point. Et deux, t'as raison de penser d'abord à ta famille plutôt qu'à la mienne. mais non, voilà enfin, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bien sûr, c'est exactement ce que tu voulais dire, mais ça va, t'inquiète pas, j'ai l'habitude, il hein, y a plein de gens qui pensent comme ça. Ça m'avait tellement heurté, cette double peine que subissent les gens qui perdent quelqu'un, un enfant ou quelqu'un d'autre, que je m'étais dit, ah non, mais là, ça, il faut que je répare cette injustice. Et ça m'a donné l'envie d'écrire le scénario de papa. Et. Euh, c'est ça qui a motivé euh, vraiment mon envie de, de faire ce film.
1: Dans Papa, la mort est présente, mais principalement en filigrane. Pour Louis et son père, le deuil n'est pas un sujet tabou, mais le but du road trip est aussi de se changer les idées, de cimenter leurs relations en déconnant ensemble, ou en abordant des tas de sujets autres que la mort. Je crois que si le film m'a tout de suite parlé, et si je l'ai revu un paquet de fois depuis sa sortie, c'est parce que sa représentation de la paternité et du lien père-fils me semble tout à fait saine. Mais il fallait bien que je pose la question à Maurice Barthélémy. Pourquoi avait-il choisi cette configuration-là c'est-à-dire un père et un fils, et pas un père et sa fille, par exemple.
0: Ce qui s'est passé, c'est que l'histoire originale se passait entre un fils et sa mère, et puis je l'ai décalé pour pas que, vis-à-vis -vis des personnes à qui c'était arrivé, il y ait trop de similitudes, et je l'ai décalé dans une relation père-fils, parce que ça me permettait aussi de, de raconter, moi, ma vision de la paternité, non seulement de ma future paternité, mais aussi de ma relation avec mon propre père. Quoi. Puis J'aimais bien l'idée aussi que entre deux mecs, il y ait une forme de, de pudeur. Moi, j'ai toujours constaté que voilà, les mecs sont plus pudiques entre eux. Alors après, c'est peut-être un cliché, mais en tout cas, c'est un peu un, un, un constat que j'ai fait qui est assez récurrent, c'est qu'il y, y a une pudeur entre les mecs.
1: Le mot « pudeur » est même un euphémisme. On a déjà abordé le sujet ici, et on en reparlera autant de fois qu'il le faudra, mais oui, si vous placez deux hommes dans la même pièce, quel que soit leur âge ou le lien qui les unit, il est fort probable que vous deviez attendre très longtemps avant qu'ils se confient quoi que ce soit d'intime. Mais alors vraiment, très longtemps. Tout ça m'a une nouvelle fois rappelé le spectacle Bonhomme de Laurence Yama, dont la dernière partie est consacrée à ça. Au fait que les mecs peuvent parler de cul, de foot, de politique, de n'importe quoi d'autre, mais que jamais, au grand jamais, ils ne se parleront de sentiments. Si on a des débats surthéoriques, c'est genre réchauffement climatique, c'est une galère, ça. <rire> <rire> Prélèvement à la source, c'est une galère aussi, c'est les longs. Mais à un moment donné, dès que tu commences à poser une petite question un tout petit peu intime ou quoi, -cou, d'un coup, c'est genre un,
0: deux, trois soleils. c'est les rois du silence, c'est ouh, 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 Mais tu sais, c'est physique. C'est genre les mecs, tu les vois, se ratatiner. Tu sais, ça se barricade derrière des canettes de Carlsberg et des boîtes de kebab. On dirait des résistants. Tu sais, ou genre des poilus dans des tranchées. Des les mecs, qui sont juste en mode, « Ok, les gros, on lâchera rien. » Non. Ils n'auront pas nos états d'âme
1: !» Ce que je trouve particulièrement beau dans Papa, c'est que c'est un film qui, l'air de rien, s'intéresse à la façon dont la masculinité se transmet et à la façon dont peu à peu, de génération en génération, il semble tout à fait possible de changer la nature profonde du lien père-fils. Les deux héros du film profitent d'ailleurs d'une pause imprévue sur la route pour parler de ça, de leur rapport et de leur racine. Euh, « bah, Mon père il a perdu son papa quand il était euh, vraiment petit. » Que bah, le jour où il est devenu papa, il savait pas trop comment s'y prendre.
0: On lui avait pas appris à être papa. Non, mais
1: non. Et puis c'est un film qui dit cette chose toute simple, mais encore tellement contestée par ceux qui pensent que masculinité doit forcément rimer avec virilité. Non, pleurer, ce n'est pas un truc de fille.
0: La vie là
1: ça soulage. Pleure, ça soulage, pleure. Vous avez raison de m'encourager à pleurer.
0: Occupe-toi de ton cul, connasse.
1: Je crois que jamais une insulte ne m'avait bouleversé à ce point. Dire à une vieille dame de s'occuper de son cul, ce n'est certes pas d'une grande classe, mais l'essentiel, c'est qu'à ce moment-là, dans cette station-service, au milieu de ces automobilistes et de leurs familles, le père décide de montrer à son fils que pleurer n'a rien de honteux, et qu'il est même prêt à défendre bec et ongle son droit d'exprimer sa tristesse. On remarque quand même une chose, c'est que si Louis est encouragé par son père à dire ce qu'il a sur le cœur, et à pleurer quand il en a envie ou besoin, le personnage joué par Alain Chabat, a tendance quant à lui, à rester plutôt dans la retenue. Dans le film, il y a notamment deux moments où on le sent très ému non seulement parce qu'il est en train de vivre, mais aussi par la façon dont son fils lui raconte son ressenti. Et les deux fois, il fait mine d'être concentré sur la conduite de la Volvo au lieu de montrer explicitement à son fils à quel point il est chamboulé lui aussi. Il fallait donc que je pose la question. Pourquoi encourager son fils à ouvrir les vannes si c'est pour retenir ses propres sentiments Est-ce que ça ne serait pas un peu contradictoire Et qu'est-ce que ça nous dit de ce personnage
0: Avec le temps, j'ai tendance à dire qu'il faut absolument exprimer ses émotions et ne jamais les garder, même si c'est devant son enfant. Parce que les émotions font partie de la vie et donc au contraire, notre société a tendance à nous pousser à justement à cacher nos émotions comme si les émotions étaient des faiblesses. Alors qu'en fait, pas du tout. Les émotions, c'est ni plus ni moins l'expression de quelque chose de vrai, de réel, comme, comme le rire, comme voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait éclater de rire et ne pas pleurer Pour moi, c'est la même chose. Pourquoi t'es jamais triste Moi, j'arriverais
1: pas à être tout le temps drôler comme ça.
0: Moi, je fais partie d'une génération où, voilà, des, des quincaques à qui on n'a pas vraiment laissé l'autorisation de d'exprimer leurs émotions, quoi. Parce que euh, on était issu d'une génération où, voilà, il fallait euh, un mec euh, devait euh, assumer et ne pas montrer ses faiblesses. Ce que j'ai essayé de raconter dans le film, c'est que lui, effectivement, il est issu de cette génération, il l'assume et il en a conscience et il se bat contre. En revanche, il aimerait que son fils ne soit pas comme lui et que son fils puisse exprimer ses émotions, et que ça n'a rien de faible de, de pleurer, quoi.
1: Tout cela est en fait assez conforme à ce que je crois. Je crois que, hélas, même si j'aimerais beaucoup, tous les petits garçons des années 2010-2020 ne vont pas subitement se mettre à se confier, à démarrer des thérapies, ou à pleurer devant tout le monde s'ils en ont envie. En revanche, si l'idée que c'est possible, autorisé et absolument pas risible commence à circuler, on peut espérer que petit à petit, elle fasse son chemin. Et on peut imaginer que dans 100 ou 150 ans, et je blague même pas, les hommes se permettront enfin de ne plus retenir leurs émotions, et que dans le même ordre d'idées, ils soient aussi bien plus capables que nous de déconstruire leurs privilèges. Alors oui, c'est très loin, nous on ne sera pas là pour le voir, mais si on pouvait au moins essayer de laisser ça aux générations futures, ce serait un minimum. Les deux acteurs du film sont formidables. Le petit Martin Conk donne beaucoup de dimension à Louis. Il porte un maillot d'arsenal et une étoile de shérif, mais il semble en même temps si sensible et si délicat, et puis à ses côtés, il y a un certain Alain Chabat, dont on a parfois l'impression qu'il joue son propre rôle, tant ce que Renvoie son personnage semble s'accorder à merveille avec l'image qu'on a pu se faire de lui depuis un bon quart de siècle. C'est assez rare pour être signalé, mais j'ai l'impression que Chabat, tout le monde, l'aime. Il est bourré de talent, extrêmement drôle et spirituel, il semble avoir à la fois la tête sur les épaules et une âme d'enfant, et puis il a l'air d'être aussi gentil que bienveillant. Alors certes, il faut se méfier des images médiatiques des gens, mais mon détecteur de bonnes personnes semble m'indiquer que Chabat, il est vraiment comme ça. Et tiens d'ailleurs, Maurice Barthélémy a une anecdote là-dessus.
0: Il y a cinq ans, j'ai croisé la fille de Chabard dans une soirée qui me prend à part et qui me dit « il y a un truc que je voudrais te dire depuis longtemps, c'est que quand on a vu euh, papa avec ma mère, on s'est regardé euh, et on s'est dit « mais comment il a fait pour, à ce point ?» savoir que Shabbat était comme ça dans la vie privée. Parce que moi, je ne le connaissais pas en tant que père, moi je le connaissais à l'époque en tant que réalisateur ou ancien des nuls, mais je ne le connaissais pas dans la vie privée avec ses enfants. Et en fait, moi, je me suis projeté en tant que futur père, parce que je n'étais pas encore père à l'époque, je me suis projeté en tant que futur père au travers du personnage de Shabbat et puis je l'ai imaginé, euh, lui, père, en fonction un peu du Shabat que je connaissais. Et puis moi, je me suis imaginé aussi un peu au travers de lui. et Ça a donné ce personnage. Et en fait, euh, j'ai l'impression qu'effectivement, il est, il est assez proche du Shabba, euh, papa.
1: S'il fallait se choisir un père adoptif, je pense que Shabba serait dans ma top liste. Ça me semble être un artiste complet et un homme complet. Voilà, ma déclaration s'arrête là. Maurice Barthélémy est devenu père une poignée de semaines avant la sortie de papa. Moi, je le suis devenu presque six ans plus tard, et je crois que plus ou moins consciemment, le personnage de Shabba a toujours fait partie de mon référentiel. Je me suis dit que ce serait quand même vachement bien que j'arrive à trouver cet équilibre entre discussion profonde, blague nulle et moment inoubliable, le tout sans injonction à la virilité.
0: Papa rallume la télé.
1: Ah, oh, je suis con. Quoi La télécommande.
0: <rire> bah qu'est-ce qu'il y a Elle est équipée d'un SDMH. C'est quoi Système de détection de mauvaise haleine, elle se
1: rallumera quand tu te seras brossé les dents. Très
0: drôle, monsieur le
1: drôle. Shabbat dans Papa, ça reste aujourd'hui un des seuls modèles que j'ai en tête. Et quand je montrerai le film à mes enfants, ce qui ne tardera certainement pas, j'aimerais qu'au fond d'eux, ils se disent que ce personnage-là ne leur est pas tout à fait étranger. Tess, la fille de Maurice Barthélémy, qui vient d'avoir 15 ans, n'a toujours pas vu le film. Quand on a des parents artistes, il n'est peut-être pas facile de se dire ah, « Allez, je vais regarder les films de mon père, et puis après j'enchaînerai avec ceux de ma mère. » Je comprends ce détachement, cette pudeur.
0: Un jour, peut-être qu'elle euh, elle viendra frapper à ma porte en me disant « Tiens, j'ai vu le film. Euh. » Il y a des choses qui me parlent, ou pas, je ne sais pas, mais euh, ça ne s'est pas fait en tout cas pour l'instant.
1: C'est sincèrement ce que je leur souhaite, à lui comme à elle. Quand votre propre père réalise un tel film sur la paternité et la transmission, ça ne peut pas créer l'indifférence. J'aimerais juste être une petite souris pour assister à ça.
0: Pas. Mmh. Tu me chantes la chanson de la fille qui ne voulait pas se faire remarquer Elle voulait toucher le soleil, rien ne sera pareil. Perdu dans son sommeil.
1: Voilà, c'était l'épisode 39 de Planning, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, Planning at sled.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Bon courage pour la suite, faites toujours autant attention à vous et aux autres, et à dans 15 jours.